0: deja de buscar. En Radio Hare Krishna encontrarás música, compañía y una grata conversación. Radio Hare Krishna, la radio consciente. De noche o de día, Radio Hare Krishna te acompaña con los clásicos Vaishnavas de siempre.
1: El día de hoy estamos nuevamente juntos en un programa más por la radio Hare Krishna, el programa de Shakti Devi. Hoy día tenemos un hermoso programa con un tema, la cocina curativa. ¿no? Hoy día tenemos una invitada muy querida, eh, Angélica. Ella es creadora de la cocina curativa, ¿no? con el Healing Cuisine. Ella nos va a compartir sus proyectos y sus conocimientos. Sobre la cocina curativa que tiene mucho, mucho que ver con la comida ayurvédica. Hoy día vamos a conocer un poquito más de eso. Siempre recordando que estamos por eh, la Radio Hare Krishna y que en estos momentos tenemos el horario que empezamos a las 7 de la noche en Ecuador, Colombia, Perú. A las 20 horas en Bolivia, Paraguay, 21 horas en Argentina, Chile y Uruguay. Bueno, conozcamos un poquito más a nuestra invitada, Angélica Tapia Santibáñez, ¿no? Ella ha nacido en Santiago de Chile, ella inició su camino en el Ayurveda, ahí por el año 2016, en Byron Bay, Australia, en la escuela de Ayurveda College, dirigida, bueno, por el profesor Jason Chandler, él es un bay de Australia. ¿no? El 2018, Angélica creó la cocina curativa, el Healing Cuisine, es un proyecto ¿no? Que el cual su enfoque estaba primeramente direccionado en la preparación de alimentos, pero que utilizaba los principios de la Ayurveda. Ya le preguntaremos nuevamente para no salir del tema que es el Ayurveda, ¿no? Para así poder llegar a la comunidad con estos beneficios medicinales y ancestrales. ¿no? Ella también ha estado trabajando en Santos Organis como SHET y en Ayurveda Centre como consultora en Ayurveda, en Australia. ¿no? Ella ha logrado perfeccionarse con el tiempo y practicar sus conocimientos entendiendo que el cuerpo, la mente y el alma están conectados y deben tenerse en cuenta al tratar a la persona en su totalidad, como lo explica el antiguo sistema de sanación holística de la India. ¿no? Durante estos años, Angélica se ha enfocado en la salud del sistema digestivo y así lograr restaurar la salud física y mental de sus pacientes. ¿no? Ella actualmente está entregando sus servicios en el Valle del Elqui, en Chile, ¿no? en Cochihuás, en una zona en la cual ella bueno, es catalogada como una de las más energéticas del mundo. Hoy la tenemos aquí para contagiarnos de esa energía que fluye en ese hermoso lugar, Valle del Elqui. Muy buenas noches, Angélica. Gusto Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación Bueno, hoy día te tenemos, agradecemos mucho tu presencia Y bueno, queremos conocer este tema muy bonito ¿no? Que tiene que ver con el Ayurveda, que prácticamente es la cocina curativa Nos gustaría que un poquito nos hables sobre la Ayurveda Y ahí nos enfoques todo este proyecto hermoso Que hoy día es una realidad, como es la cocina curativa Te escuchamos, sí. Angélica.
2: Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas tardes también en otros lugares. Mi nombre es Angélica Tapia. Eh, soy terapeuta de medicina yurveda. Eh, bueno, como contaba eh, Victoria, eh, nosotros, bueno, yo comencé mi camino en la yurveda en el año 2016 en Australia. Eh, debido a que anteriormente a eso yo había comenzado a ser vegetariana y al ser vegetariana empecé a experimentar muchos cambios tanto físicos como mentalmente eh, y al llevar a cabo estos, estos cambios eh, me di cuenta que era muy necesario compartirlo así que eh, comencé a estudiar Ayurveda el cual adquirí la, el conocimiento y las herramientas para poder compartirlo con las personas que están buscando un equilibrio eh, tanto físico, mental, emocionalmente. Eh, bueno, Ayurveda, para los que no lo conocen, eh, la Ayurveda es una ciencia del vivir sano, el arte de es el arte de curarse a uno mismo. Uh -huh. esta, esta, esta ciencia viene de la India, nace ahí, está reconocida por la Organización de la Salud Mundial, y es la medicina más ancestral que existe, la cual es ve un todo, de una mente, un cuerpo, las emociones y el alma, Y está todo, todos los sistemas funcionan en conjunto. Eh, Ayurveda, bueno, se direcciona más que nada como que cada persona, nosotros nacemos con ciertas tendencias, y estas tendencias están ligadas a los cinco elementos. Ali el universo está creado de los cinco el, eh, elementos, nosotros también. Todo está creado bajo esta teoría, que son los Panchamajabutas.
1: Ya. Eh, Explíqueme un poquito eso.
2: Los Panchamajabutas pancha son los cinco elementos. Y es, la, es la teoría fundamental que respalda la práctica de la, med la medicina yurvédica. Entonces, todo. Todo el mundo, todo el universo, incluyendo nosotros, está conformado por estos eh, elementos, por estas cualidades, desde el espacio, que es el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Entonces, cada persona, al tener como estas tendencias, hay unos que predominan más que otros. En la Ayurveda lo que nos lleva es al... Ten, al autoconocimiento, al conocer cuál es tu biotipo, cuál es tu constitución, para así poder incorporar ciertos alimentos, ciertas prácticas, para poder tener un balance en tu organismo, en tu mente, en tus emociones y en tu alma.
1: Ya. Perfecto, perfecto. Algo nuevo para muchos y algo que recordamos para varios también, ¿no? Uh -huh. Bueno, igualmente leí ahí que usted bueno empezó en este camino por Australia, ¿no? Y en donde Exacto. enfocamos el tema de la corosina, porque realmente el ser humano desde que despierta, ¿no? Lo primero que empieza es a ingerir un alimento y a veces un poquito no pensamos, no concientizamos que nos dirigimos a este cuerpo, ¿no? ¿Qué calidad de alimento, con qué en, con que ese minuto segundo de conciencia lo ingerimos, ¿no? Así que un poquito, a ver si conversamos de ahí, desde ese punto.
2: Sí, por supuesto. Bueno, claro, eh, en estos tiempos que estamos viviendo, estamos viviendo a ritmos demasiado rápidos, los cuales ha producido una desconexión de nuestro ser. Estamos uh -huh. desconectados desde con la madre naturaleza, entonces no somos capaces de escuchar cuáles son nuestros como nuestras necesidades de nuestro organismo para poder estar como en equilibrio. Entonces la yurveda lo que nos lleva es a eso, a, a poder como identificar qué es lo que necesitamos para poder mantener ese equilibrio y estar en salud. Porque al no estar en equilibrio, lo que pasa con el tiempo, hay una acumulación, el cual en algún momento se va a manifestar una patología, una enfermedad en nuestro organismo. Entonces por eso la Ayurveda lo que nos lleva es a, a volver a la base, a las bases como de, de nuestras, las reglas naturales que gobiernan el universo tan, tan, como también gobiernan nuestro cuerpo. Entonces ahí nos, nos dice como que los principales pilares que hay en Ayurveda es la dieta y nutrición, nuestro estilo de vida y si es necesidad de tomar alguna medicina y hacer una des desintoxicación, que es muy necesaria también
1: para el organismo. Ya. Diríamos que la necesidad de cada cuerpo es completamente distinta al otro. Pueden ser los por mismos supuesto. alimentos y en proporciones distintas, como enfoca mucho como es la ayurveda por los por los dosha, ¿verdad? Exacto.
2: Exacto. Claro,
1: cada persona
2: eh, nace con, como con estas tendencias, los cuales hay un elemento, que son los Doshas, que predomina más que otro. Y de acuerdo a eso, yo, al tener ese conocimiento de cómo funciona mi cuerpo, qué es lo que necesita, yo le puedo dar el alimento adecuado o la rutina adecuada, para que así pueda funcionar favorablemente.
1: Muy mm, bien. Y hablando de, en este caso, como dicen, de distintos procesos que, que nuestro cuerpo tiene, eh, ¿cómo diríamos que sería eh, la cocina curativa cuando, en este caso, una joven empieza sus primeras lunitas? ¿Qué bueno,
2: recomendamos? Es que, claro, todo va de acuerdo también como a las edades. ¿Ya? Porque hay edades, un ejemplo, nosotros cuando hay, en la Ayurveda el ciclo de la vida está dividido en tres grandes momentos. Cada uno de ellos recoge ciertas particularidades y cualidades que son los dochas, que es vata, pita y kafa. Eh, esto quiere decir que adicionalmente a nuestra constitución existe también ex, eh, estas fuerzas externas que alternan nuestra naturaleza doshika. Eh, y uno de los factores que son más vulnerables, un ejemplo, el, al alterarlos, es las edades. Entonces, la primera edad la etapa que tenemos nosotros del tiempo es de capa capa dosha Y eso se define desde la concepción hasta aproximadamente los 15 o 19 años. Y es el momento de la formación y crecimiento cuando nuestro cuerpo físico está alimentándose. Es de vital importancia nutrirse de la forma correcta ya que está en periodo de formación y crecimiento. Entonces, es importante también, aparte de nutrirse del alimento, es nutrirnos con amor y sentar estas bases eh, en nuestro mundo, tanto como externo interno, en nuestro mundo afectivo, con uh -huh. nuestras relaciones también y con nosotros mismos. Entonces, en esa etapa de los alimentos, nosotros siempre decimos que hay que tener siempre una dieta más sádvica. Sádvica quiere decir que es una dieta que son los alimentos que reciben los elementos que son el sol el agua la tierra que son las frutas semillas legumbres eh, todo lo que recibe esos elementos ya.
1: y luego Ajá.
2: claro y eso sería claro como eh, como le comentaba las eh, las frutas las legumbres las semillas todo lo que lo que se nutre con de la madre tierra mm -hmm.
1: Perfecto. Como dicen, va cambiando nuestras necesidades. Y hablemos entonces eh, de una persona que está ya con 20, 30 años, ¿no? También, ¿cómo va cambiando su alimentación, su necesidad, no? Claro. Bien el, llegaría el, mi pregunta el, que cuando uh -huh. también concluye esa etapa, ¿no? A ver, eso quisiéramos conocer un poquito más de nosotras en esa Claro. Sí, por
2: supuesto. Bueno, después de la etapa de capa viene el tiempo de pita que comienza la pubertad y continúa hasta la vejez y ese se le conoce cuando nosotros estamos más productivos cuando tenemos este fuego mucho más alto, entonces podemos eh, tenemos mucha más energía para hacer nuestras cosas y enfocarnos en la productividad que va variando también del género en el caso del hombre un ejemplo la, eh, la realización y la capacidad de proveer mientras que la mujer es diferente se la asocia más con la fertilidad entonces, en esa etapa de la menarquía, es necesario también alimentarse con alimentos como que nos den esa fuerza. Que están también vienen, que es una dieta sádvica. Siempre en Ayurveda vamos a dar una dieta más sádvica. En la, en la edad de pita, nosotros estamos con mucha más energía. Entonces, necesitamos también darle a nuestro organismo alimentos que nos den energía para que nos podamos mantener en equilibrio.
1: Ya, yeah. wow. Ya. y entonces también, ¿cómo diríamos en los finales? ¿Cómo variaría ahí nuestra alimentación? En los tiempos de, claro, en tiempo de
2: bata Que el tiempo de Vata es cuando comienza nuestra plenipausia, que le digo yo, porque está la plenitud, toda la experiencia, la sabiduría que ha sido vivida y recogida durante todo ese tiempo. Y claro, Ajá. en ese tiempo, cuando estamos Vata, eh, la edad bata bata tiene los atributos que es eh, irregular, es frío, es liviano, entonces nosotros para balancearlo hay que darle lo opuesto, hay que darle regularidad, hay que darle untuosidad, hay que darle eh, cosas tibias para poder tener un equilibrio, porque esa edad es cuando nosotros vamos, eh, en, una, vamos en decadencia, cuando el, el cuerpo se está preparando para abandonar y partir a otro plano. Entonces generalmente en este momento de transición las personas que están como en este tiempo de bata, tienden a ser mucho más sensibles. Entonces, el momento de la vida que, por fuerza natural, nos invita también a tomar una pausa, a estar más en silencio y en reflexión, y revisar así nuestras e experiencias y poder compartirlas con los demás también, tanto como mujeres y hombres, para emprender un camino más espiritual, con más sentido y acorde a las nuevas necesidades del alma. Entonces, en esta nueva etapa, que los sentidos, la mente y algunos órganos comienzan a debilitarse. Es por lo mismo que es necesario tener alimentos regulares, eh, eh, más tibios, eh, más suntuosos, eh, que no sean de, de muy difícil digestión.
1: Para así, decir, poder... ¿Algunos de ellos podríamos mencionar? Por ejemplo... Ah, los alimentos de fácil digestión son, como
2: un ejemplo, el arroz, el arroz basmati. Ese es un alimento de fácil digestión. Sí. Hay frutas también que son de fácil digestión. O verduras, como no sé, las hojas verdes. Pero en este caso, en la edad de bata, deberían ser alimentos que estén cocidos. Porque así el estar cocido, tú le ayudas a tu digestión, a que no se esfuerce en digerirlos. Es facilitarse el, el, el trabajo. Ya,
1: diríamos zanahoria cocida, diríamos claro. este, todas las, las verduras, la mayoría es que necesitan obviamente la, la cocción, que se comen quizá crudas, pero allí utilizaríamos las que se encuentran así. Y las que están eh, frescas serían en la etapa más recomendada. En la etapa de pita, en la etapa de pita,
2: en la etapa de pita, porque claro, pita naturalmente es mucho, tiene mucho fuego, está, está creado por los elementos fuego y agua, pero esa agua es, es más ácido, es como ácido, no es como tanto agua. Entonces, tiene estas tendencias de ser mucho más intenso, de tener un fuego digestivo mucho más alto. Entonces, uh -huh. nosotros le damos más que nada como platos más vegetarianos y ricos en carbohidratos como las frutas, cereales, pan, frijoles, porque a esa edad como que uno está también tiene un fuego digestivo mucho más potente y tratar de evitar también ciertos alimentos para que no haya una exacerbación de ese de ese doña es? como como un ejemplo si ya pita tiene predominante fuego eh, no evitar tratar de reducir los alimentos que son picantes los alimentos como o los, las cosas muy saladas o las cosas agrias. Un ejemplo como la comida mexicana, que eso tiene picante por naturaleza. O evitar como lo, el tomate, la berenjena, los huevos, las papas, las carnes rojas, el pimentón, que son alimentos ya con predominancia en elemento fuego. Así que la idea es como eh, ir más a los platos vegetarianos, elegir más las hojas verdes, las frutas, cereales, eh, las legumbres, los lácteos y, eh, y, claro, y tener una dieta como más balanceada
1: y comer un poco más ensaladas. Ya, a ver, ¿cómo podríamos, así como hablar y como un término general, decir, ¿cómo sería un, un desayuno saludable? ¿Qué opciones nos daría, así para que darnos una idea en dónde nos encontremos? Porque hay muchos países que en este momento nos escuchan. A ver... ¿Qué sugeriríamos, qué nos sugeriría usted para un desayuno, bueno, un almuerzo, una cena? A ver. Bueno, un desayuno
2: favor. saludable. Normalmente eh, en Ayurveda el desayuno tiene que ser dulce, porque el desayuno predomina también ciertos horarios. Yeah. Y al predominar ciertos horarios, ciertos doyas, tienen que estar ciertos eh, sabores también para crear un balance. Entonces, en la mañana se recomienda comer dulce. Algo dulce como un pudín o un porridge de avena o de cémola, semolina, o de quinoa, el cual tú le puedes agregar pasas o dátiles, coco rallado. y le puedes agregar un chorro de leche, puede ser leche vegetal o leche de vaca, si a ti lo prefieres. Y aparte puedes también para hacerlo mucho más nutritivo, puedes agregarle fruta. Pero la fruta tiene que ser previamente cocida o salteada en ghee o puede ser en aceite de coco para que sea compatible con el otro alimento, ya que las frutas se comen por sí solas cuando se comen crudas. Pero oh. cuando tú quieres mezclarla con otro alimento, las, cocida. las ah, cocidas ah. para que sea compatible y no
1: vaya a producir una indigestión en tu organismo. ¡Guau! Wow. ¡Ay, ay, ay! Yo creo que acá varios, creo que a veces hemos hecho eh, algo... Parecido, no igual, como el lo crudo, ¿no? Y por ahí teníamos claro. quizás algún desnivel. Entonces, todas estas recomendaciones son súper son buenas. Dígame, ¿cómo endulzan en este caso? ¿Qué se recomienda para endulzar la avena? ¿Qué nos recomendaría? Muchos se escucha de la stevia, muchos se escucha de las mieles. ¿Cuál sería bueno, lo sugerible? Los dátiles son dulces, las pasas ¿Ya? son dulces,
2: las, la fruta es dulce. Entonces, tú al agregarle esos componentes, eh, el desayuno te va a quedar dulce, la Bien. leche es dulce también, la avena también tiene un sabor leve dulce. Entonces Bien. tú puedes endulzarlo con, con esos alimentos, no es necesario agregarle azúcar. Para las personas que quieran agregarle un ejemplo miel, tienen que esperar que el, el alimento esté tibio o frío, debido a que la miel se consume fría. Al consumirla caliente... Se convierte, un se, es, se convierte en un pegamento, entonces se convierte en un pegamento lo cual bloqueas tus canales del organismo. Así que no se recomienda comer la miel caliente, siempre que esté tibio o frío, para hacerla compatible también, y así no vayas a eh, incorporar
1: toxicidad a tu cuerpo. Ya, yeah. es como rescatar eh, los sabores, ¿no? como la costumbre, que, ¿con qué endulza? Pero podemos endulzar con los propios sabores de los alimentos que complementamos la preparación, ¿no? Sería bueno ir comenzando a, a incorporarlos en nuestros desayunos y también que nuestro paladar comience a, a reconocerlos y, y también la sabiduría que cada cuerpo también comienza a despertar, a decir, ah, esto me es saludable, esto me hace bien, entonces lo tomo a partir de ahora, algo así, ¿no? Por, por supuesto. Ah, ya. Yeah. Y en este caso se recomienda una eh, algo en la media mañana o pasamos de frente a un almuerzo. ¿Se recomendaría algo comer en una media mañana? Todo depende de, de, de cada de la persona. Por decirte, si es una persona que
2: es, es predominante bata, se le va. a a recomendar que tenga regularidad en los alimentos y que se alimente cada tres horas, tres cuatro horas. Si es una persona que tiene una constitución kafa, la verdad es que, le, es que la, esa persona se salte alguna de las comidas, porque tienen un metabolismo mucho más lento. Entonces ahí le puedes, a, él, a esa persona le puedes eh, recomendar que se salte alguna comida o que, que, le, que solamente se coma una fruta eso es como muy Por eso es muy importante conocer cómo, cómo es tu organismo, cómo funciona. El, el Ayurveda te lleva a eso,
1: al autoconocimiento. Claro, que le dé la guía, como dicen, de, de alguien, como en este caso, de su persona o de un terapeuta ayurvédico que nos haga entender de que la necesidad de nuestro cuerpo eh, hay que reconocerla, hay que permitirle, como dice, que escucharlo, ¿no? Porque nuestro cuerpo, cuerpo es sabio, ¿no? Sabe lo sí. que debemos comer, pero como que uno impone ese deseo, ese gustito, que no siempre es saludable. Sí, nuestro cuerpo tiene una
2: inteligencia inherente. Entonces, uh -huh. como aprender a, a conocerse uno, qué es lo que necesito para poder eh, funcionar de forma correcta.
1: Uh -huh. ¿Y qué, qué diríamos para un almuerzo, no? De alguien que es activo, ¿no? En estos tiempos creo que no, no podemos llevar como que la vida un poco tranquila y hasta las personas que eran muy pacientes no ahora hasta el vuelo tienen que estar porque todo esto se ha vuelto muy caótico en cierta manera no qué recomendaríamos en ese caso bueno abre al el almuerzo
2: todo depende de la estación también que estemos transitando un ejemplo ahora estamos eh, acá en Chile estamos en verano en qué estación están ustedes allá en Perú estamos igual ya. Que el clima está así fuerte. Bueno, en verano se recomienda comer como cosas más frescas debido a que hace calor. Entonces, y tenemos nuestra capacidad digestiva tampoco está muy alta. Entonces se recomienda comer cantidades no muy grandes, eh, comer cosas frescas que sean eh, alimentos de la estación locales, que sean como que estén en tu entorno y ojalá orgánico. Entonces, un ejemplo, ensaladas, hojas verdes, dependiendo de lo que tengan ustedes ahora en la estación. Nosotros acá en estos momentos tenemos un ejemplo, eh, espárragos, eh, tenemos acelga, espinacas, en, eh, el arroz también. Entonces, se puede hacer como una mezcla de unas eh, un 25% de hojas verdes y el resto que sean legumbres, un ejemplo, y un arroz, o, o pueden ser papas también. Eso puede ser como es un un, un alimento equilibrado.
1: ya yeah. Dígame, ¿postres también los recomiende la Ayurveda en el almuerzo? ¿O hablamos de una ensaladita, o por el tiempo que usted me dice que estamos en el calor, ¿no sería recomendable eh, algo dulce? Mire, en la Ayurveda recomendamos
2: que si, si, si queremos comer algo dulce lo comamos antes del almuerzo. Ajá. Ya. Y ahí, claro, y luego entonces te comes lo dulce y luego te puedes comer tu almuerzo, para que así tu capacidad digestiva no vaya a disminuir porque lo que produce es como una pesadez, porque sobrecargas el sistema. Ya. Entonces es mejor comerse, si quieres comer tu postre, te lo comes antes del
1: almuerzo y luego puedes almorzar. Eso, eso había escuchado. Pero a veces también por una persona que tiene el conocimiento, los estudios, que es verdad, no. Todos los sabores debe tener el alimento y empezar, aunque a uno le parezca raro, que siempre lo dejaba al final el postre. Bueno, es desde el comienzo. Ya veremos sí. que con esos cambios vamos a ver muy buenos resultados.
0: Todos los jueves acompáñanos en Chakti Devi, femenina y sagrada.
3: Sobre la energía femenina sagrada y sobre ese despertar de conciencia
0: Jueves 21 horas Argentina, Brasil Chile, Uruguay
3: eh, Compartir eh, con mucha humildad nuestra experiencia, nuestros saberes
0: Devi Femenina y Sagrada
3: Como de forma más efectiva, por decirlo de alguna manera, nuestra sabiduría, ¿no? Cuando estamos juntas es como que emerge ahí un, un saber.
0: Jueves, 21 horas, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Devi femenina y sagrada. Mm.
1: Bueno, estamos de vuelta con todos ustedes y bueno, hoy día estamos con el tema de la cocina, ¿no? La cocina, la, nuestra alimentación de todas las mujeres que tenemos siempre una actividad desde de que abrimos los ojos, ya sea en, en el momento que se encuentre como madre, como persona que trabaja, encargada en tantas funciones, ¿no? Estamos escuchando muchas recomendaciones que nuestra querida amiga Angélica, que hoy día nos visita, nos está haciendo llegar muchas pautas para que lo tomemos en cuenta. Igualmente, estamos llanos a recibir también cualquier eh, eh, cosa que nos ayude todavía a reforzar. Acordémonos que este programa es para ellas, para que estemos bien nutridas, para que nuestra energía fluya, se potencie como hoy en estos momentos, porque estamos aprendiendo cada vez un poquito más. Bueno, querida amiga Angélica, eh, hablemos a ver en la en nuestra comida, ¿no? que necesitaríamos nosotras, las mujeres, para reforzar eh, en las noches o en la media tarde, ¿no? ¿Qué sugeriría usted para nosotras?
2: Bueno, yo sugiero, bueno, son varias cosas, aparte de la comida, es muy necesario implementar eh, rituales, tener una rutina diaria, es muy importante para tener eh, equilibrio, un balance, en nuestro cuerpo, mente y alma. Entonces, las rutinas diarias son muy importantes, como el levantarnos antes del amanecer, el, la meditación, incorporar meditación en nuestra, en nuestra rutina, el, el olear nuestro cuerpo, el hacernos masajes diariamente, el tema de beber agua tibia, el tema de lavarnos los dientes, de limpiar nuestra lengua para sacar el exceso de toxinas que, que cuando nuestro cuerpo depura en la noche. Wow, sí. y, y tomar un desayuno, como le dije, eh, le comenté anteriormente, un desayuno que sea que no sea pesado, que sea liviano, que sea fácil de digerir y que sea mayormente, ojalá, dulce. Y que sea cereales, eh, frutos secos, eh, fruta. Eh, eso sería como muy importante lo que es la rutina en la mañana para así poder eh, empezar un día uno hace su día como que uno se, se programa para comenzar un buen día y así poder eh, direccionar lo, cuáles son los, las metas que quieres lograr ese día. Uh -huh. Eso es muy importante, dentro aparte de la alimentación, porque creo que es súper importante también tener claro que no solamente nos alimentamos por nuestra boca, nos alimentamos por los sentidos, por lo que nosotros vemos, por lo que escuchamos, por lo que olemos, por lo que le ponemos a nuestra boca y lo que le ponemos a nuestra piel. Toda esa información va a nuestra mente. Entonces muy importante cómo nos nutrimos, con qué información estamos recibiendo, qué es lo que estoy leyendo, qué es lo que le estoy poniendo a mi piel, qué, con qué personas me estoy juntando, qué, cómo es mi entorno. Todo eso va, afecta de una forma positiva o negativa a tu organismo. Claro. Entonces muy importante, aparte como el alimento que hablamos de acuerdo lo más importante es como alimentarnos de acuerdo a la estación que estamos transitando. A la estación, al horario, a, a los alimentos que están en, la, en, la, en esa época. Que es muy importante que sean alimentos que sean que estén localmente. Que no sean alimentos que vengan un ejemplo, que vienen de otro país. Porque a la vez cuando llega ese alimento no tiene como la fuerza, o la, el prana, la fuerza vital que tu cuerpo necesita. Entonces muy importante como tener esas, esos principios claros para
1: poder tener un equilibrio, tanto mujeres como hombres. Uh -huh. Basado en eso, entonces también podríamos decir, ¿hay diferencia entre la dieta de las mujeres y la dieta de los hombres?
2: La verdad es que no mucho, puede variar quizás. Todo depende de la, de la persona, pero no es mucho, puede variar quizás los hombres necesitan, mmm, tienen mucha más, hacen muchas más cosas físicas dependiendo, entonces necesitan también como muchos alimentos mucho más eh, pesados, ¿ya? Pero en realidad eh, es como, es un 70% sádvico que se le llama, un 20% tamásico y un... 10% rayásico necesitan las mujeres. El hombre necesita un 70% sádvico, un 10% tamásico y un 20% rayásico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando me hablo del eh, de tamásico o de sádico y rayásico, los alimentos sádvicos son los que ayudan a mantener el cuerpo eh, en salud y lejos de enfermedad. ¿Ya? alimentos Y esos alimentos son los que, los podemos reconocer más que nada, que reciben lo como no, el sol, el agua, la tierra, los elementos. Esos son alimentos sádicos Y son alimentos frescos, alimentos naturales como los vegetales, frutas, raíces, leche, yogur, semillas, mantequilla, la miel, el agua. Esos son alimentos que incrementan la vitalidad. Los alimentos rayásicos son los alimentos que crean, eh, como que te sacan hacia afuera, como el café, el café, el mate, la, la carne, las carnes en general, las carnes rojas, eh, uh -huh. son alimentos que son mucho más rayásicos, entonces te sacan más hacia afuera. Los necesitamos también, pero en menores cantidades. El alcohol también es uno de los alimentos rayásicos. Los alimentos tamásicos son los alimentos que te dan mucha más eh, letargo en el cuerpo, ¿ya? Que te dan una. te, desesal, te, de, te, hacen, te dan como pesadez, te duermen, los, te duermen los sentidos. Estos alimentos tamásicos son los alimentos procesados, los alimentos que son como pesados para digerir también, alimentos grasosos. Entonces, las drogas también te llevan a estar como más letárgico. Nosotros necesitamos estas tres energías en diferentes proporciones. ya Y eso va variando, claro, en hombre o mujer
1: varía un porcentaje muy mínimo. ¿Y ¿Podríamos decir de que nosotros, en el caso de una necesidad comer carne y enfoquemos a la, la carne animal, podemos comer la carne vegetal? O sea, la yurveda utiliza el animal
2: como medicina. Porque el animal también tiene beneficios que cuando hay una persona que está muy débil se le puede dar una sopa, un caldo de huesos o de carne una y se toma la sopa y eso le va a proporcionar los nutrientes y proteínas necesarias para que pueda restablecer su equilibrio. Ya mm. El tema de la carne pasa que es difícil de digerir y le toma mucho tiempo a tu organismo para digerirlo, mucha energía. Lo cual... En Ayurveda es muy importante el, 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 la digestión, es el motor de, de, del, del cuerpo, lo que va a, a es como el, el la digestión es un grupo de órganos que trabajan en conjunto para procesar esa comida. Y lo que come, y esa comida hay que romperla en pequeñas partículas para poder ser absorbida y e eliminar lo que se necesita y lo que no necesita.
1: Eh, um, Entonces, bueno, Claro, bueno, nosotros eh, comiendo eh, la carne vegetal, uh -huh. eh, bueno, nos sentimos muy bien nutridos. Nosotros igual, como dice al principio, de, no necesitamos que igual comer carne porque igual es un, un ser vivo, ¿no? Enfocándolo y da mucha salud, ¿no? Entonces, como okay. que eh, queda como en eso ahí, como que en alguna polémica, quizás, el decir de que necesitamos comer carne animal, ¿no? ¿Vosotros? O sea, claro, desde la perspectiva yurvédica el animal se utiliza
2: como medicina. Se utiliza yeah. como medicina y se hace, se ritualiza y se pide permiso al animal para utilizarlo mm -hmm. como medicina para poder producir un equilibrio para la persona que está con alguna patología o, un, o una agravación. Yeah. Es para eso, porque todo lo que existe en, el, en la Tierra, todo es medicina. Hay que saberlo ocupar en la cantidad correcta para la persona, de acuerdo al desequilibrio que tiene y de acuerdo a la estación que estamos transitando. Y se da solamente por un periodo, es un tratamiento, porque en Ayurveda las medicinas se hacen de todo, de, de, las, de minerales, de, 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 de hierbas, de raíces, de piedras preciosas, todo eso se hace en medicina. Y, la car y el animal se ocupa para medicina también, como el ghee, que el ghee viene de la vaca, que es... La vaca es sagrada en la India y todo lo que sale de la vaca se utiliza para poder hacer el gui, un ejemplo, para poder cocinar. El ghee tiene ciertas capacidades que otros alimentos no la tienen, como penetrar los tejidos. Entonces, al penetrar los tejidos puede llevar la medicina mucho más profunda y puede llegar a las células.
1: Claro, contiene toda esa, el, claro, el toda esa... Claro, creo que en todas estas cosas se necesita, ¿no? Es como, como dice usted, es un vehículo, ¿no? Bueno, gracias a, a Dios, a Krishna, que eh, podemos eh, equilibrar nuestra alimentación con muchas proteínas que las encontramos en, en diversos... Eh, en frijoles, en garbanzos, ¿no? Como dicen, hay que ordenarnos y, y bueno, tratar de no afectar a nuestra manera de naturaleza y más a nuestros hermanos amigos, animalitos, Dale, <risa> por supuesto. Claro. Mire, qué, qué gusto. Y, y de la carne vegetal, de la sí. carne
2: vegetal, claro. Nosotros de, recomendamos comer carne vegetal, pero tampoco en exceso. Lo que pasa con las carnes vegetales también producen bloqueos en el cuerpo, bloquean los canales. Entonces, como que todo hay que tener un equilibrio. Todos los excesos te van a llevar a un desequilibrio. Exacto. Entonces, es importante, claro, puedes comer carne vegetal, pero eh, también en, en forma reducida, no como en exceso. Bien. Para
1: así no poder producir otro
2: desequilibrio.
1: Claro, claro. Y a veces comemos cositas tan ricas en la India, muchas cosas eh, fritas, <risa> pero claro. que tienen que ser con medida, como he dicho, una mini empanadita, una mini samosa,
2: algo así pequeñita. O sea, podemos comer de todo, claro, o sea, claro. podemos comer de todo pero tener un equilibrio y más y también observando qué es lo que necesito ahora, cómo es, cómo está mi cuerpo, que si presenta algún desequilibrio, cómo lo puedo ajustar, qué es lo que qué alimentos necesito en este momento para poder equilibrar. Eso es importante también saber. Porque cuando hay un ejemplo, si tú tienes, hay una indigestión, hay eh, constipación, hay eh, reflujo, hay diarrea, es porque mi cuerpo algo le está sucediendo. Entonces, ahí es cuando me pregunto, ¿qué es lo que estoy haciendo
1: que me está causando esto? Claro. Y justamente eh, yo leía todo lo que usted... Me parece
2: maravilloso. Usted... Eh, eh, lo voy a bien. preparar.
1: Eh, preparar ese currículum más extenso con más información. A, mire, respecto a que hay terapias que también ayudan a la sanación de nuestro cuerpo, ¿no? Por pues, Igual pues, a nuestra sí. alimentación. De algunas de ellas también que complementan, usted también es terapeuta. Exacto. En lo que se refiere a, a masajes, a viangas, shirodara, ¿eso también usted los desarrolla? Sí. Perfecto, ¿nos podría hablar un poquito de eso también? Que son partes de la sanación, como dice usted, parte de lo que nos alimentamos, parte también de todo lo que oímos, vemos, ¿no? Que entra por nuestros sentidos, pero también a veces se ha desequilibrado mucho nuestro cuerpo, que necesitamos también una ayuda con una terapia ayurvédica, ¿no? ¿Nos podría hablar sí. un poquito de eso? Por supuesto,
2: claro, es que, claro, cada persona, de dependiendo, un ejemplo, si alguien viene a mí. Eh, se hace una consulta y de acuerdo al desequilibrio que tiene la persona se le da ciertas recomendaciones. Uh -huh. eh, un ejemplo, claro, tú puedes recomendar un chirodara para una persona que tiene un desequilibrio en su sistema nervioso. Entonces lo que quieres hacer tú es equilibrar para calmar su mente. Entonces uh -huh. ahí le recomiendas un chirodara O también, es que hay varias terapias en Ayurveda. También le puedes hacer un masaje de cuerpo completo porque tú, Y aplicando aceites, debido a que cuando tú tocas el cuerpo de la persona con aceites es como tocar su mente. Entonces, eh, claro, todas las terapias se van dando de acuerdo a las necesidades del de paciente. Eh, y tenemos varias terapias. Tenemos un ejemplo, si hay alguna persona que tiene un problema de constipación, un problema de digestión, hay una terapia que se llama la terapia de Navi, el navi es el punto, el ombligo que cuando a veces se sale de su, de su punto medio se corre. Entonces hay una terapia para volverlo a su punto y lo cual pueda volver al balance la persona y eh, puedan esos 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 temas de digestivos que tiene puedan volver a equilibrarse. Ajá. Ya hay terapia de aceite en el oído, que se llama carna purana, que también es para cuando hay un desequilibrio vata, quiere decir que cuando hay de repente estos episodios de... Eh, ¿Cuál es el perdón? Disculpa el nombre. Eh, cuando tienes mucho aire en el oído... Eh,
1: ¿Inflamación? ¿Hablamos del oído? ¿Dolor? Sí, puede ser.
2: Se puede usar para infecciones, Bien. inflamaciones del oído. El oído y también cuando tienen eh, las personas, hoy se mueve, tengo el nombre en la punta de la lengua.
1: <ríe> cuando tienen, pero digamos uh. que en esos que en esos casos hay una terapia que le hacen en el oído con algún este aceites igual, con aceites medicados. Ajá. Un ejemplo, un aceite medicado,
2: lo cual se aplica tibio y se deja un periodo. Ajá para poder sacar el exceso de aire que hay en el en el oído, o llevar también, como está con medicinas, eh, para poder sacar como eh, para lidiar con la infección.
1: Ya. sí Claro, porque igual como dicen las mujeres con todas las actividades que a veces tienen en el día, ya sean físicas, mentales, ¿no? solemos a veces terminar un día y decimos, ah, me traen mucho los hombros, o no sé, las piernas, siento las siento como que pesan. Entonces, digamos, si alguien, no es que precisamente tiene una dolencia por un golpe, pero de pronto se siente así, ¿no? Los hombros así. Sí. Eh, uno también podría recibir una terapia que que nos trate de un poco como decir, creo que un poco cariño está pidiendo el cuerpo quizás, ¿no? Un pequeño masaje, porque quizás tenemos contraído algo, por una preocupación, ¿no? Sabemos que las funciones de las mujeres son muchas. Madre, trabaja, amiga, hermana, eh, si está en contacto con la madre tierra esfuerzo físico, pero con mucho amor, ¿no? Que brinda. Exacto. Entonces, este que igual... ¿Qué, ¿Qué habría una recomendación para esto? ¿Podría acercarse una terapeuta? Porque no precisamente es una dolencia. Igualmente habría ese apoyo, ¿no? ¿Qué nos recomendaría en esos casos?
2: Bueno, en ese caso, si pueden a, a ir a, a alguna terapeuta, recibir un, un masaje de cuerpo entero. Creo que es súper bueno. Porque, claro, al, al aplicar aceite y, y, y el masaje también, porque las técnicas de Ayurveda también, son diferentes porque va como un golpeteo que es un capping, un amasado, un exprimido y también se aplica aceite, entonces todo eso va penetrando en los tejidos y va relajando los músculos, sí. eh, lo cual produce también una profunda relajación y además desintoxica el cuerpo. Y además adicionalmente uno a las personas le recomiendan también que tengan, se alimenten, tengan una dieta y una dieta y nutrición balanceada que incorporen rutinas diarias a su estilo de vida, que es importante, como te explicaba en la mañana, sí. levantarse antes del amanecer, meditar, eh, aplicarse aceite, porque al aplicarse aceite en el cuerpo uno también va masajeando, porque uno aprieta, suelta, aprieta, suelta, aprieta, suelta. Eh, el tema también de estirar el cuerpo, de darse unos cinco minutos para poder estirar el cuerpo, para poder movilizarlo. Es súper importante, aparte de eso, de recibir un masaje de otra persona, porque si no va a seguir como el mismo, repitiéndose el mismo patrón de comportamiento al no incorporar nuevas rutinas, ya. que es muy importante para poder tener un, un bienestar, tanto
1: físico, mental y espiritual. ¡Wow! Eres tan tan importante, ¿no? Acá estamos más o menos concluyendo en muchas formas de que. Eh, tenemos que hacer muchos cambios y los que ya tienen una, una rutina de día que es muy consciente, la mantengan, ¿no? Por siempre, porque eso inmediatamente refleja en, en la salud, en la energía que ponemos para cada cosa que, que hacemos o para cada cosa que creamos de pronto, ¿no? Cuando hay una buena energía uno se vuelve de pronto muy creativo, pero cuando Por uno supuesto. está muy cansado se bloquea. <risa> lo que otros lo ven okay. tan sencillo, otros lo hacen mucho, rollo... Full rollo, sí. sí. Una de las cosas importantes en Ayurveda es la
2: rutina diaria, es darse un momento en la mañana porque ese momento te va a hacer a ti poder hacer tu día también y prepararte para lo que vas a emprender. Entonces así vas a estar con energía. Eso es lo que te dan las rutinas diarias, para poder estar en equilibrio y en salud y en bienestar.
0: Emitimos en la misma frecuencia. Escuchamos lo que escuchas. Radio Hare Krishna, la radio consciente. Todos los jueves acompáñanos en Chakti Devi, femenina y sagrada.
3: Sobre la energía femenina sagrada y sobre ese despertar de conciencia.
0: Jueves. 21 horas, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay
3: eh, Compartir eh, con mucha humildad nuestra experiencia, nuestros saberes
0: Chakti Devi, femenina y sagrada
3: Como de forma más efectiva, por decirlo de alguna manera, nuestra sabiduría, ¿no? Cuando estamos juntas es como que emerge ahí un, un saber
0: Jueves, 21 horas, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay Shakti femenina y sagrada.
1: De vuelta con ustedes. Angélica, quería hacerte una preguntita. Sabemos que el día de mañana es Nochebuena. ¿Qué nos recomendarías a nosotras que llevamos la batuta a mayoría en la cocina? preparar para esta noche buena para la familia ¿no? ¿qué nos sugerirías? bueno normalmente en estas fechas como que se ve
2: afectado porque hay muchos excesos como de, de todo, como de comida o de alcohol y fuera de los horarios también entonces de acuerdo a la perspectiva de Yurveda recomendaría que si van a cenar bueno, en la noche que no coman algo muy pesado y si van a comer algo que es muy pesado, bueno, traten de, antes de irse a acostar, esperar al menos dos horas para que pueda suceder la digestión y no vayan a, a sufrir ningún malestar al respecto. Eso sería como una de las recomendaciones. Y además también darle como un descanso a la digestión. Después de la última cena, esperar unas 12 horas para poder consumir el, el alimento el día siguiente. Sí. Además eh, también preparar algunos no sé unas eh, infusiones digestivas como de jengibre o algunas semillas de comino también que pueden utilizar para, para, para ayudar a, a la digestión
1: después de su cena ya. diríamos que también volverse vegetariano es la mejor recomendación. Sí, volverse vegetariano y, y también evitar
2: comer en exceso y comer sin hambre, porque a veces también comemos mucho por, por tema emocional, para poder llenar un vacío. Sí. Entonces importante también como al comer, eh, bueno, normalmente pasan los excesos en esta fiesta, entonces bueno, tratar de, 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 de no comer en exceso de esperar dos horas o tres horas antes de irse a acostar para que pueda suceder la digestión y así no vayas a tener malestares y esperar que la comida sea digerida antes de ir a acostarte porque la digestión no sucede acostado, la digestión sucede cuando tú estás sentado. Uh
1: -huh.
2: Entonces muy importante claro, darle como a tu sistema digestivo el espacio y el descanso para que pueda recuperarse en la noche y así puedas tener también una, sentirte con energía al día siguiente, porque si no lo estás sobrecargando a tu cuerpo.
1: Ok, muy, muy bien. Es sumamente importante, ¿no? El que tengamos, ¿no? como que concluimos que el, del día a día, empezar un día con quizá con un estiramiento del cuerpo que ha dado su descanso, pero está nuevamente en el aquí y en el ahora, ¿no? Reconocer que estaremos okay. un día más que respiramos, vemos eh, y la hora que es muy buena, la que mencionaste, posible una hora y media antes de que salga el sol, no, las mejores horas para hacer unas pequeñas rutinas de respiración, no, los alimentos, como dijiste también, empezar con algo dulce, también dependiendo las estaciones, comerlo del lugar, lo que se está dando en donde nos encontremos, no, para aprovechar los en lo mejor de lo mejor de su momento, porque a veces sí viene fruta de otro lado, pero ya todo ese proceso y ese cambio no es lo mismo, no es lo mismo consumamos lo que hay en el lugar que estamos. La madre tierra, la Pachamama, es tan hermosa y está en todos lados. está en Y es todo... lo que tenemos que volver, claro, a conectar con
2: ella, porque en ella está toda su medicina. Nosotros somos parte de la tierra. Claro. Así que es, lo, es importante volver a conectar con ella, porque al el estar en contacto con ella, conectar con ella, conectamos con nosotros mismos y sí. somos pura medicina, tenemos toda la medicina dentro de nosotros, lo más importante creo que una de las cosas que nos hemos olvidado es agradecer, agradecer sí. un nuevo día, agradecer que estamos aquí, agradecer que tenemos un alimento y que nuestros seres queridos están acá porque en algún momento vamos a partir, es parte de, de la ley natural, claro. entonces es muy importante eh, agradecer y, y ser amable con nosotros.
1: Claro, claro, claro que sí, como dice, si sí podemos y tenemos la oportunidad de tener a alguien tan amorosa, tan buenísima, Angélica, como tú, una terapeuta, que se encuentra en un lugar tan hermoso, Valle del Elqui, en Chile, un lugar maravilloso, lo conocí, Uy, es como estar ahí, no sé, tocando el cielo, entonces también nos nutre con una energía tan hermosa que necesitamos en donde nos encontremos, y también conocer qué es la necesidad de nuestro cuerpo, no escuchar esa sabiduría interna que tenemos cada uno de nosotros. no Dejar que eso entre a, a él y, nos y lo vemos y cómo nos damos cuenta, porque la energía viene. Cuando estamos así como muy cansados y pesados, es que no estamos comiendo, lo indica. Hubo un exceso, o hubo justo lo que no tenía que ser y pues nos bajó toda la batería como dice, ¿no? Nos no rendimos igual, entonces reconozcamos. Tenemos a, a terapeutas ayurvédicos, en este caso como Angélica y como muchas más, en este caso María Daya Darini, que estamos muy agradecidos por ella, la hemos podido conocer a usted y la podemos tener hoy acá presente. Eh, igualmente es la mejor vuélvanse vegetarianos Ay, uy, ahí está la madre tierra en todo su potencial cada alimento que sale de la madre tierra tiene una energía que pues, tiene un dulce natural no que le da a uno también la melosidad todo cada uno de ellos nos alimenta en una forma distinta, hay tanta sabiduría si caminamos a a como dicen a pata pelada, a pies y directo, ya nos estamos nutriendo, ¿no? Son muchas formas de que existe y también son formas que vamos a sanar nuestro cuerpo. Así que realmente estamos muy muy agradecidos, vamos a a tenerla nosotros siempre en contacto, las preguntas que deseen, tenemos a Angélica que la responderá en el transcurso de la semana, vamos a dejar ahí indicado cómo poder conectar con ella y de todos los temas que hemos tenido en el transcurso de los programas que hemos tenido de Shakti Devi por Radio Hare Krishna, no te agradecemos mucho eh, Angélica. Muchas Te gracias a ustedes, es un placer que me invitado. Te dejo ahí para que puedas comunicarte con nosotros ahorita, unas palabras, despedida para nosotros.
2: Eh, bueno, muy agradecida por la oportunidad de poder compartir un poquito de Ayurveda, la, la verdad es que es, es bastante información, en una hora no se puede, no, eh, no alcanza para compartir y bueno cualquier consulta que tengan me pueden encontrar por Instagram eh, la eh, la, eh, la cocina curativa eh, donde ahí voy a estar compartiendo información y consultas para los que tengan y bueno y eh, alguna alguna persona que quiera tener como alguna consulta ayurvédica también estoy a su disposición eh, y muy agradecida de verdad les deseo felices fiestas a todos que compartan con sus seres queridos y nada, estamos viviendo momentos desafiantes en los cuales nos están llevando a vivir más en conciencia, porque venimos acá de paso. Entonces tratemos de vivir eh, lo mejor que podamos eh, y podamos también lograr conectar y, y ser nuestra mejor versión. Así muchas. que muchas gracias, les mando muchas bendiciones a todos y
1: muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti Angélica por tu presencia Gracias porque necesitamos también de una mujer como tú como todas las que estamos aquí porque este programa es para ellas que si escuchan ellos está muy bien también <risa> pero es para ellas Shakti Devi hago también extensivo nuestros saludos para las madres que forman parte del grupo Shakti Devi mini Kakumini ¿no? Madre que se encuentra en Uruguay Madre Bagavati se encuentra en Colombia, la madre Santinivas, en Chile, si no me equivoco la madre Jari Prilla, que está en Perú Nuestra, la madre Jessica Betancourt también se encuentra en Uruguay, y a todas las madres donde se encuentren, amigas que igualmente cabezas de familia, las que tienen que poner el alma, corazón y vida cuidar ese cuerpo, mente y alma en todo lo que hacen y dicen día a día ¿no? así que Realmente que en estas fiestas navideñas también irradien mucho amor, mucha paz para todos, como dicen, ser muy, mucha la reflexión de que estamos en el aquí y en la hora y tenemos que, que ser mejores. Tenemos que dar lo mejor de lo mejor. ¿no? Les agradecemos a todas ellas, Madre Kishori, también de Paine, ella en Chile, de todos los países donde se encuentran, Madre Maharani y Bhakti, Estados Unidos también, que ya está por ahí. Así que siempre esperamos contar con su presencia. Y gracias, gracias porque siempre están con nosotros. Y los esperamos el próximo jueves a misma hora, que ya siempre los tenemos invitados. Y para todas las sugerencias que nos quieran hacer llegar, tanto por el Facebook de Shakti Davey y también por Instagram, Shakti Davey.
0: De noche o de día, Radio Hare Krishna te acompaña con los clásicos Vaishnavas de siempre.